0: Jag ser inte ditt ansikte. Nej, jag ser bara halva ditt också. Jaha. Mm.
1: <laughs> Hej, nu kanske. Ser du mig nu. Ja, det gör det Nej, det går inte så bra. Du får titta på min uring. Okej.
0: Okay.
1: faktiskt vår, vår första manliga gäst. Ja, men det hör ju haft, i. Gud, Jag har ja, inte vi har ens haft tänkt. Hanna det. och Johan i och för sig, men då var ju de en duo. Men nu har vi en, en man som är solo, solo gäst för första gången.
0: Dagens gäst, han har ju gjort en jäkla häftig resa, måste man ju säga. Från en extremt framgångsrik karriär i bankvärlden med. Ja, som det är i bankvärlden. Det finns ganska mycket pengar där. Han hade ett högt uppsatt jobb där och han ja, tjänade bra och fick bonus. Men någonting skavde. Och han, en, en vacker dag så sa han upp sig helt enkelt. Och startade en, ideell, en stiftelse för att jobba med utsatta barn och unga. Och inte tjäna några pengar alls. Det är en ganska häftig ju, vändning.
1: Ja, det är ju liksom i princip så långt utåt de båda extremerna som man kan komma i, kan ja. man väl säga.
0: Och idag så gör han ju också någonting riktigt spännande. Han har eh, beslutat sig för två år sedan för att lägga ner sin stiftelse och sen startade han sårbarhetsdepartementet. Bara det namnet väcker ju nyfikenhet.
1: Ja, och det är ju kan man säga en, en samlingssajt eh, för både en blogg som han har och sen har han också olika kurser och... Och, eh, samtalsträffar. Det handlar liksom om att få folk att eh, dels helt enkelt lära sig om vad, vad känslor är och också liksom hur,
0: att hur man kunna hantera ha, det ha, ja, precis. på ett konstruktivt sätt så att det inte ja. kommer ut i destruktiva beteendemönster. Det var ja. superspännande ämnen och eh, vi har ju vi hade ett samtal med honom där vi pratade om det mesta som det innebär att vara människa kan man väl säga. Eh, och jag tycker han han har ju, han har verkligen tänkt på det här det var, det var väldigt intressant att prata med honom och särskilt om mm. det här med mansnormer och, och, och att också mm. som han säger att kvinnor också begränsas av vissa fasta föreställningar om hur man ska vara och reagera och sådär vi tar och rullar igång intervjun helt enkelt så får ni lyssna själva på vad Kalle har att säga det gör vi Då
1: är vi i Bagamossen idag, hemma hos eh, Kalle Lindqvist. Hej! Hej! Vad kul att vi fick eh, träffa dig. Ja, detsamma. Ja. Eh, och eh, du är också med Katta, fast du är på distans. Jag är med. Ja, jag ja.
0: sitter i ett regnigt särna och, ja. eh, och deltar i fika stunden här via ja. nätet. <laughs> ja, härligt. Ehm, och dig
1: ville vi gärna träffa för att, alltså Kalle då menar jag, <laughs> inte dig Katta, ehm, för att du har gjort en ganska stor, eh, vad ska man säga, omstart nästan på ditt liv för mm. några år sedan. Mm. Ehm, vill du börja berätta lite om, lite kort om vem du är och eh, också vad, vad du gör idag och vad du gjorde innan ja, ja,
2: absolut. Eh... Jag började min yrkesmässiga karriär inom bankvärlden och det var, det var väl lite av ett bananskal kan man säga. För jag minns så tydligt, jag, jag läste i Uppsala och hade i flera år sett fram emot att få göra praktik i Paris och allting var klart inför det och så skrev jag min äh, D-uppsats om svenska och utländska banker och jag var bland annat på, på en utländsk bank i Stockholm och så fick jag ett jobbberbjudande så att jag ställde sig inför ett jobbigt äh, beslut. Jag minns det så väl att så här, åh, men jag ska ju till Paris så jag har längtat efter det men åh, samtidigt ett riktigt jobb. där. Det... Och jag, jag höll på en hel helg och, och äldre beslutade och, och till slut så bestämde jag för att nej, jag, jag skippar den här praktiken. Jag, jag tar det här jobbet istället eh, och plötsligt var jag liksom inne i, i bankvärlden eh, vilket jag egentligen inte riktigt hade tänkt. Eh, eh, ganska snabbt så fick jag rätt mycket ansvar eh, där eh, och jag var kvar i två år fram till eh, 2001. Då jag fick eh, erbjuda om att gå till, eh, till en annan eh, bank och göra egentligen samma sak fast, eh, fast mycket mer. Eh, eh, och där eh, var det väl det här lite klassiska att liksom, göra karriär. Att det, det, det gick bra. Jag tyckte det var jättekul. Jag fick eh, resa mycket inom Sverige och utanför Sverige. Och, och sen eh, en dag blev min chef... Eh, eh, Global chef och, och så fick jag möjlighet att ta över chefskapet i, i Sverige liksom efter honom. Så mm. det, det, det gick ganska snabbt och jag, jag trivdes i den nya rollen också.
1: Och får jag bara fråga hur, mm. alltså på vilken nivå var du chef? Du hade liksom varit speciellt affärsområde. Då, som ja du...
2: precis det och det var inom det som kallas för markets där man jobbar med värdepapper ja. eh, så att vi det är ett väldigt smalt eh, område men, men ett område som växte väldigt eh, snabbt så att eh, jag, men när jag hade börjat med det där så, så var det inte särskilt stort men sen tog det verkligen som liksom fart så att eh, vi var aldrig jättemånga personer men, men det var ett område där det, som, ja, det var en väldigt populär sparprodukt liksom, bland, bland privatkunder och företag. Så, att, så det hände jättemycket liksom, under den tiden. Mm. Uh, det
0: är så intressant det där just med bananskalskarriärer. Att, mm. <laughs> att, att det, det rullar på och det går snabbt och man kommer framåt och sådär. Men kände du samtidigt att du liksom gjorde valet att... Att göra karriär och trivdes du i det eller blev det så att det bara hände?
2: Ja, men det, det där är en bra fråga för att eh, lite, lite båda och. Det som jag kan minnas jättetydligt eh, än idag är att jag kom in i en värld där eh, bonus var en del eh, av incitamentssystemet eh, för, för oss anställda. Så att jag, jag, jag minns så tydligt att liksom varje år då det liksom var dags för bonus så... så en del av mig som på något sätt då accepterade den kultur som jag arbetar i tyckte att men det här är ju motiverat, jag har verkligen gjort ett bra jobb och, och sådär. Men det fanns också en del i mig som, som i princip skämdes lite grann för, för det här att liksom få en, en belöning över den vanliga liksom lönen. Det, det fanns ja, det, 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 det dök liksom hela tiden upp lite så där tankeställare inom mig att... Varför gör jag det här? Liksom?
1: Och då var det liksom att du kände dåligt samvete för att du var så inne i det här konsumtionstänkandet och att det är pengar som, eller hur, på vilket sätt var det du kände det här dåliga samvetet?
2: Det var nog, eh, kanske inte kring konsumtion för på något sätt så insåg jag redan från början att, eh, att det här var något utöver eh, det vanliga så att egentligen levde liksom, efter liksom, de, de pengar jag tjänade, utan försökte spara för jag visste att jag, jag kommer, i, det, det kändes så tydligt att jag kommer inte vilja leva, eh, jag kommer inte vilja ha ett sådant här jobb liksom, resten av mitt liv så på något sätt var det som att nej, men, det här är för att liksom, lägga det åt sidan och så får använda det senare. Det var mer mer någon form uttryck rättvisetänk. tänka att ja men vi, det är ju inte bara för att vi jobbar med liksom produktutvecklingen och och så där så men det, det ska inte bara vara, vara vi som eh, det här kommer till goda.
0: så det där växte, växte lite år för år då den känslan eller?
2: Ja, det, det måste jag säga att och det kanske Växte på så sätt mer att det bara blev en, en årlig eh, påminnelse. Sen eh, när jag hade varit chef för några år så, så fick jag en, en lörne i form av en eh, coach. Och vi kommer att prata om eh, jättemycket saker. Det var väl tanken att eh, utveckla mitt ledarskap. Men, men eh, till slut blev det nästan en avveckling av mitt eh, ledarskap. Vad inte vad de hade tänkt kanske. Nej, <laughs> nej kanske inte. Men, men, men det, var, det var så otroligt skönt att prata om vad det var som jag värderade. Och vad jag, vad jag fick för någonting på min arbetsplats. Och, och då blev det ganska tydligt för mig att, att det jag värdesatte, det, det var ju inte pengar och, och hög lön och chefsposition och sådär. Efter ett tag, vi, höll, vi, hade ju, vi träffades väl under ett och ett halvt års tid så till slut minns jag att hon sa sådär det du är som en åsna som ska välja mellan höger och vänster hötapp. Så här, du måste välja nu. Det kommer att bli bra var och en väljare men du måste välja. Och, och till slut blir det där liksom jättetydligt för mig att jag vill inte vara kvar här. Det är inte här som... Som jag vill jobba. Inte här som jag vill lägga min energi och, och kunskap. Men det var, det var verkligen ett ältande fram och tillbaka. För jag upplevde att jag hade det som jag fick för mig att många strävar efter. En hög lön och, och liksom, mycket frihet och liksom, möjlighet att utvecklas och, och, och sådär. Men, men det här liksom känslan som dök upp då, åtminstone en gång om året, den. Den var så starkt så till slut så så blev det tydligt att, att jag behövde lyssna på den delen av mig
1: men ja, för nu, du sa ju lite innebör nu att liksom det du såg som alltså det som fick dig att tveka ändå var att det fanns fördelar med men var det bara den den yttre bilden av de här fördelarna som fick dig att stanna kvar liksom, eller fanns det också delar som du verkligen tids med i jobbet
2: Ja, absolut. det fanns ju det liksom kollegor och en, ja, men en, en härlig stämning eh, emellanåt som, som verkligen liksom betyder mycket. Det blir jättetydligt för mig när jag också sen eh, klivar av eh, att det är lätt att man glömmer bort eh, den biten. Men ändå kunde jag känna att det räckte liksom inte. Det, det, den typ av stämning och, och härliga kollegor skulle jag kunna få någon annanstans också. Så att... Eh, jag kände mer att den kultur som jag befann mig inom, jag ville till slut inte förknippas med, med den. I efterhand kan jag ibland känna så här, varför var jag inte kvar och försökte förändra den kulturen? Där och då var det liksom inte aktuellt. Jag, det jag började drömma om där, det, det var så väsenskilt från vad jag hade jobbat med så jag vågade inte ens säga vad vad jag vill hålla på med istället. Och det kan jag idag tycka. Mm. Vad var synd att jag inte vågade det. Men just, jag vågade inte det. då.
1: Jaha, vad intressant. Ja. Vad var du rädd för?
2: Men det, jag hade ju jobbat med, med, med sparprodukter och få folk att liksom få högre avkastning på, på sina sparpengar. Och, och, och Det jag började längta efter var ju att ha riktiga möten med, med människor. Inte att sitta och prata om om, om deras sparkapital det blir tydligare för mig att jag vill ju träffa människor och människorna bakom, inte deras pengar och när det där väl hade fastnat i mig så kände jag att ja, men, det får jag ju inte här så att jag måste någon annanstans, då dök de här idéerna upp om att ah, jag ska göra något annat jag var väl kanske i någon eh, naiv där då för då hade jag ju liksom jobbat med pengar och så började jag komma i kontakt med, med en del personer som arbetar med ungdomar i, i, i liksom lite trastliga livssituationer så att, jag bestämde för att jag, jag på något sätt skulle liksom stötta detta äh eldsjälar, personer som arbetar med ungdomar i, i, i såna situationer. Jag, jag fick tjänstledning jag fick för studier i pedagogik och det, det fullföljde jag också. Men det var rätt enkelt så jag hade tid att, att börja snickra på en organisation som sen kom att heta Polstjärna som arbetar för att förhindra utanförskap bland barn och unga. Första steget där var just att den ordna finansiering till små lokala projekt där mm. ungdomar då, äh, deltar. Det, det kändes helt rätt i, i början för jag såg att pengarna kunde verkligen göra nytta om man hade ett, ett sätt där pengarna också nådde fram och inte liksom försvann i några administrativa projekt och sådär så att vi, vi jobbade med det som kallas crowdfunding så att vi samlade in pengar direkt över nätet och slussade dem till, till lokala projekt då. så, så det, var, det var det jag kom att göra
1: Som du gjorde då i ländom.
2: Ja i början var det precis det och sen, sen kunde jag liksom liksom rulla ut det liksom på, på, på riktigt då. Mm.
1: Och vad blev reaktionerna då då?
2: Ja men, gamla kollegor och... ja, eh, ja men det var, till att börja var, handlade ju reaktionerna mycket om att jag sa upp mig från, från en, en sån chefsposition att oj vad, vad modig du är. Jag minns att, först gillade jag lite det när de sa att jag var modig men efter ett tag så var det sådär, det här handlar liksom inte om, om, om mod kände jag och sen insåg att nej, det här handlar om att jag var ärlig mot mig själv. Jag var ärlig mot mig själv för liksom första gången. Jag, jag ville inte vara kvar där. Jag, jag ville göra någonting annat. Någonting som verkligen låg i linje med mina värderingar.
0: Jag tycker det är intressant det där. För jag har själv gjort olika karriärsresor och sådär. Och att man kan ändå Gå ganska länge utan att vara kopplad till sina värderingar. Och jobba med saker och det spinner på och man tar nya steg och sådär. Vad tror du att, att det beror på? Att det ändå, det ändå. kanske är ganska många som kör på så. Frikopplat från den egna värdegrunden.
2: Mm. Ja, och jag minns ju att den vision och... liksom Värdegrund som, som banken hade, jag, jag gillade de begreppen, men det jag såg var att det, 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 liksom, det följdes ju inte i, i praktiken. Så jag tror att anledningen att, att många är kvar att det är det som trygghet och vad är det man är, oavsett liksom, om man gillar det inte, då, då vet man liksom, vad, vad man har. I alla fall i mitt fall, så, så, liksom, innan jag väl bröt upp, så, så är det lätt att jag i mitt inre måla upp. Massor med orosmål för hur det skulle vara att eh, bryta sig loss. Och sådär att, men gud, man säger ju inte upp sig liksom och kan inte bara kasta sig ut. i det fria, vad händer då? Så man, bara massor med rädsla och oro. Och sådär. Så jag, jag har full förståelse för att många människor går jättelänge. Och kanske hela sitt liv, trots att de egentligen liksom inte tycker att företagets eller organisationens eh, värderingar lirar med, med, med det man själv tycker.
0: Det kanske är två delar, dels att det finns en bekvämlighet som du säger och sen så får man väl lite kickar längs vägen också, ja, bekräftelse eller utveckling och som du säger där, man säger ju inte bara upp sig från ett jobb, att det finns normer som styr också som kanske gör att man inte riktigt tycker att det är ett alternativ, att, att följa den där inre mm. rösten. Mm. Men vid vilket tillfälle kände du att det blev... Så pass var det liksom vid någon enskild händelse eller växte det gradvis fram där att det till slut blev jättetydligt vad du skulle göra?
2: Ja, det var helt klart att det, det växte sig fram för det, det var verkligen alltså, när vi väl började prata jag och Harriet med min coach i början det var tankarna säger upp med tilltalade mig men men det var så det var på något sätt som att det inte fann som ett rejält alternativ. Men ju mer vi pratar om vad jag faktiskt värderade desto, vad eh, får man säga, inte enklare men desto, det blev mindre svårt. Och till slut så, så vågade jag. Men jag minns väldigt väl helgen när jag på något sätt visste att men nu på tisdag då då går jag och knackar på dörren hos min chef och, och berättar. Framförallt min mamma och min fru uttryckte mycket oro och rädsla för det och det, det irriterade mig jättemycket just där och då men jag kan i efterhand se att det fanns någonting väldigt bra med att de bromsade mig lite grann för att, att ta ett beslut och säga upp sig i synnerhet när man har familj. då Jag, jag förstod att man behöver ta hänsyn till att det, det är en omställning för alla i ens närhet också.
1: Jo, så blir det. Jag tänkte faktiskt precis fråga om det, hur din fru reagerade och ja, som du sa själv så hade du ju en väldigt välbetald tjänst och med alla de fördelar som det är såklart medför också om man då har en familj och det är ju rätt stora kostnader. Det är ju lite intressant att, att höra lite hur hon reagerade på dina nya tankar om livet.
2: Mm men det, det var ju som sagt så mycket rädsla och det är klart att om, om man är två och som ändå liksom har, har bra löner så säger den ena att den inte kommer ha någon lön överhuvudtaget och det blir lite ombytta roller. Jag, jag var den som hade högst lön så, att, så att, att jag då sa att jag kommer inte att ha någon lön överhuvudtaget. Det, det, det är ett
0: tufft samtal. Det, det är ett tufft samtal. Det är klart att
2: då, min fru i det här fallet, att, att då plötsligt är, är hon den som ska axla liksom hela liksom det ansvaret. Så att eh, jag kan ju förstå, även om jag inte förstod det då, men att det, det, det kan ju skapa jättemycket oro. Samtidigt tror jag att om, om man är liksom närstående till någon som vill ta sig ett drastiskt beslut att, att eh, försöka vara med den personen i, i den här önskan, att bara lämna det som man vill lämna. För, för den är stark. Mm.
0: Vad är ditt bästa råd, Kalle, i en sån situation? ja men hur, hur man kan tänka och lägga upp det och hitta en överenskommelse tillsammans. Mm.
2: Nej, men det, det, jag har tänkt mycket på just det, att det mitt beslut innebär ju också en, en begränsning för, för min fru för det, ja, det skulle vara lite kämpigt om, om hon bestämde sig för att bara Mm. Bara lämna, men, men att eh, jag då som den som eh, sa upp sig även om det har tag sedan nu att jag också är beredd att låta den andra eh, göra samma sak att, att man på något sätt eh, tar möjligheten att prata igenom vad man egentligen vill den då i förhållandet som, som blir den som blir begränsad som då inte har sagt upp sig om, om den nu känner sig väldigt låst man kanske också egentligen har någon sån dröm dröm att, att, att man passar på att prata eh, om det för att det, det är så lätt att man tänker... Om man säger upp så så plötsligt har man ingen lön att så kommer det att förbli. Och självklart kommer det inte vara det. I mitt fall så, det var i och för sig så under en ganska lång tid så hade jag ingen lön överhuvudtaget. Men jag kunde leva på, på sparpengar då. Men, men sen så börjar man ju efter ett tag se eh, jobb och, och, och möjligheter som man inte hade tänkt på tidigare. Den här katastrofen som man kanske liksom lätt eh, målar upp där det är bara en som har lön. Jag tror att i alla fall om man har någon utbildning i botten och även om man inte har det, det, fin det finns ju jobb. Det är bara mm. att man av någon anledning, så enligt normen, ska man bara titta på en viss typ av jobb. Men om, om man kan slita sig loss från den där oerhört liksom, jobbiga normen- jag menar, då finns det väldigt mycket jobb. Och det är otroligt befriande. Så att, mm. kan man ha den typen av samtal liksom, med, med sin partner- att eh, en av oss kanske får ta något jobb som vi inte egentligen vill ha- men under en tid så sådär. Och man tittar igen liksom, vad, vad är egentligen våra kostnader- och vill vi att det ska vara så här. För, menar, det, det är ett utmärkt tillfälle att, att se över- hur mycket man egentligen är uppbunden utöver hus och bil och båt och vad man nu har för några grejer. För det räcker med ett hus för att mm. vara väldigt uppbunden. Mm. Ja.
0: ja, jo. Alla, alla saker man har blir ju en inlåsning på ett sätt. Men vad, och hur försörjer du dig idag?
2: Ja, för det, det som hände under, under Polstjärna-tiden så efter... Efter några år så fick vi tillräckligt med finansiering. Så jag och min kollega Marie kunde ta ut lön. Inte, inte någon hög sådan men ändå så att det kunde bidra till, till hushållet. Så det, det kunde jag göra under ett antal år fram till slutet av 2016. Och då om det var liksom svårt att säga upp sig från bankjobbet så det kom nämligen... Ja, dels fick vi lite svårare med finansiering men jag hade också under Polskärna-tiden börjat... Jag kände att det fanns liksom någon röd tråd mellan alla projekt vi jobbade med oavsett om det var tjejer med självskadade beteende eller killar i kriminella miljöer eller sitter Men jag snubblade över begreppet sårbarhet och insåg då att allting hängde ihop för så länge det hade varit de här projekten där vi finansierade och det kändes visserligen bra sådär men det fanns, kunde jag ändå uppleva något sådär, att jag var lite privilegierad och, och ungdomarna i projektet var utsatt. Men när jag snubblade mm. på begreppet sårbarhet så kom jag i kontakt med min egen Sårbarhet så att jag hade också en del grejer som jag inte riktigt hade pratat om och när jag pratade med ungdomarna så, och deras föräldrar så fanns det väldigt många saker de varit med om som, som man inte riktigt ville prata om. Och det där ledde till att jag kände att uh, jag ville vidare. När vi då också fick lite kärver med finansiering så, så kände jag att nej men uh, vi, vi lägger ner uh, poolstjärnor. Uh, och det, var, det kändes jättesvårt för det med att det, i, grund, i grunden där fanns mina egna värderingar. Så det var som att lägga ner sig själv. Jag, jag förstod det. nej men jag, jag måste för att kunna fortsätta att titta på det här med sårbarhet för det kändes plötsligt så som att Nej, men nu är det, nu, nu är det jag bara måste utforska vad det har för någon betydelse för människan och, och det beslutet var, var jättesvårt men, men, men vi tog det i slutet av 2016 och då plötsligt stod jag helt på, på barmark och förstod att jag nu måste jag ha någon Form av sysselsättning. Både jag och min kollega hade velat komma närmare verkligheten så att jag tog och kollade på så här platsbanken på Arbetsförmedlingen och tänkte att där kan man aldrig hitta något. Och så var det var så osannolikt för det fanns ett, ett jobb som, som assistent eller resurs på en skola som hade en inriktning på nonviolent communication som jag är utbildad inom.
1: Är du utbildad inom det alltså sen tidigare? Ja, eller? det var
2: under tiden som jag utbildade mig ah, in, okay. inom det. Då. Ah. Så, så det kände bara, wow. Ja, men, det var liksom jag, meningen med. Ja, det var lite meningen, <laughs> precis. Och, så jag började jobba där på, på 60% procent och så samtidigt startade jag då en ny organisation som heter Sårbarhetsdepartementet. Och, och plötsligt var det så här som att, wow. Liksom jag... Jag är på en skola och jag jobbar med, med elever som behöver extra mycket struktur och, och kärlek. Det var ju precis de här eleverna som vi hade mött under Polskärna-tiden. Fast då var det liksom bara lite tillfälliga besök i olika former av projekt. Men plötsligt var jag i de här eh, barnen och elevernas vardag. Och sen så hade jag två dagar i veckan då jag kunde börja utveckla eh, organisationens sårbarhetsdepartementet där jag fick utforska sårbarhet. Så att det var sådär bara, ah, nu, nu bara. <skratt> Alla bara, bitarna föll på plats. <skratt> ja, eh, och eh, det var verkligen så här: wow. Och då, då hade det varit jättesvårt att lämna liksom polstjärnor men det här blev den, för mig den jättenaturliga följden.
0: lite om just uh, sårbarhet och, och vad är, är det är du har landat i där? Jag
2: får ibland lite såhär förnimmelser så och jag, jag minns att, att vi skrev på en broschyr för Polstjärna, både jag och min kollega Marie om ja, våra bakgrunder och så här, och jag kommer ihåg att jag skrev att ja, men jag har haft en kärleksfull uppväxt eller något i den stilen och, och då minns jag så här att det, liksom, det var något som skavde med mig där eh, och det, det är inte så att jag känner att jag haft någon är dålig eh, uppväxt men min, min pappa är, är bipolär och det var någonting som vi inte hade pratat om eh, definitivt inte jag utanför familjen när jag började komma i kontakt med begreppet eh, sårbarhet så blev det tydligt för mig att men jag hade träffat ungdomar i projekten och så där, och de berättade om jätte- och och saker som hänt i deras uppväxt. Jag hade egentligen också någonting, men jag hade inte pratat om det. Och, och det här band oss samman oavsett det som var, vad det var för de ungdomar, och oavsett vad de hade varit med om, så, så blev det så här. Jag såg att, att jag kände väl en närhet när de berättade om, om grejer de upplevt. Så att, det tydligt för mig att jag dels vill jag börja prata om, om det där. Men jag vill jag vill börja prata om sånt som skaver hos mig. Och för mig är det lite vad, vad sårbarhet handlar om. Att uttrycka det som, som man ännu liksom inte uttryckt. uttryckt. Jag brukar ibland säga så att sårbarhet är att uttrycka det som kroppen redan vet. Det var väldigt skönt att kunna börja blogga om det- och, jag startade lite enklare kurser i det här med känslor och Det var så häftigt att träffa andra människor och, och märka hur vi bands ihop genom att prata om grejer som, som är fullt mänskliga men som vi av olika anledningar inte tar upp. Mm.
1: Men det är intressant också just att, att det är liksom ordet sårbarhet. Som, för egentligen, man skulle kanske kunna kalla det också för... Andra, alltså Det finns säkert andra termer man skulle kunna använda för egentligen samma sak. Men är det ett begrepp som liksom används i någon, någon inriktning, inom jag vet inte, psykoterapi. Eller, eller hur
0: ja,
2: just det äh, begreppet. Det, det finns det, men det har lite olika innebörder. Så att äh, sättet så som jag använder det. Då, då skulle man nästan kunna använda synonymer som äh, kontakt. Eller kärlek. Jag kan ju låta lite flummet och sådär. Men att kontakta kanske det är som ligger mig närmast till hans. Liksom genom att liksom uttrycka det sårbara liksom som finns i, i alla människor. För att leva, det, det är att vara sårbar. Men, men att, att kunna uttrycka det där, då i alla fall i mig, så det uppstår ofta en dubbelt att. Vad händer då om jag liksom berättar det här? Kommer folk att liksom avvisa mig så det finns liksom någon form av rädsla? Eller liksom kommer det att leda till kontakt? Eh, och min erfarenhet är ju, eh, absolut inte alltid, men att eh, det leder till kontakt med, med en del människor. Eh, de det inte leder till kontakt till är kanske inte alltid liksom redo att och prata om det som är sårbart hos dem. För med, om jag berättar om på lära pappa. Ja, då kanske det väcker tankar hos dem jag pratar med. Om, om saker mm. de har haft. Men som de inte vill prata om. och det, Man ska inte tvinga sig till det. Men, men min erfarenhet för mig har det varit. Väldigt skönt att skriva. Och, och prata om det. För jag har ju märkt att. Eh, när jag väl pratar om det så. Det bara ploppar upp den ena efter den andra. Som visar sig ha en bipolär förälder. Eller som visar sig känna sig. Uselt som förälder mm. ibland. Och så där, för, för det är en del av vår människa. Mm.
1: Ja men för det, det har jag också upplevt mycket att när man liksom skapar kontakt och närhet med en annan människa så känns det som att det handlar väldigt mycket om ett liksom utbyte av just att man lämnar ut en liten bit av sig själv och så får man en liten bit av den andra liksom, mm. i, i utbyte på något sätt och, och det är väl liksom mycket det som, alltså det är nog en förutsättning som du säger att för att man ska få en nära kontakt.
2: Det går ju att väldigt länge att gå att längta efter en sån här närhet och, och på något sätt eh, omedvetet längta efter då att det är någon annan som ska ta det första steget. Men det jag upplevt är att ja, jag kan ju ta det första mm. steget. Eh, och visst, eh, det kan ibland skrämma bort en, en del och det, det har jag fått lära mig att... Man, Behöver jag inte vi som tar det mest år bara inleda ett samtal med jättetydligt att om jag tar det första steget så underlättar jag jättemycket för den jag pratar med att, att själv våga mm. nämna någonting. Och det för mig så leder det till samtal som jag verkligen njuter av och som jag definitivt inte hade någonting av under banktiden i mitt liv.
1: Sårbarhetsdepartementet är alltså... Du har en blogg som både jag och Katta- har också varit inne och läst på en hel del- nu inför den intervjun. Det är, jag måste säga att du skriver verkligen jättebra- om alltså, de här olika teman som du tar upp om relationer- och eh, ja, allt vad det är. Liksom, föräldraskap och dödsångest. Och, eh, men sen är det också de här kurserna- och samtal har du också. Mm. Kan du berätta lite mer? För det är mest inriktat till män-
2: Nej, det har, det har varit. Jag går fortfarande så och funderar lite grann på att, att eh, borde jag liksom nischa mig helt och hållet på män? För jag kan, jag kan uppleva det farligt att generalisera, men, men <laughs> jag känner ändå att, eh, att vi män har nog lite extra behov av att eh, jobba med det här. Att, att öppna upp och visa sig eh, sårbara. Jag tror... Vi skulle ha en helt annan värld ifall vi hjälpte pojkar att växa upp till, till män som vågar visa känslor på samma sätt som man gör innan man börjar skolan. Men, men som det är i dagsläget så, så är det både för, ja, det, det är för, för alla syftet har varit just att egentligen, ja, introducera till, till vad... Vad, vad känslor är för någonting och acceptera känslor man känner. Framförallt det känslor då som man kan uppleva som negativa men som egentligen bär på jätteviktig liksom information. Ja. Du
0: har skrivit en del om eh, mansnormer och, och ja, hur det påverkar mm. många. Hur, hur ser du på det och liksom hur, hur skulle du vilja förändra det?
2: Ja men det, det här tycker jag är så himla spännande för det, när vi hade en kurs enbart för män då var vi, vi var män i alla åldrar, allt från under 20 upp till ja, kanske lite över 60. Men det blir väldigt tydligt hur ja, vilka krav vi ställer på oss hur man ska vara som man och det, det, det mesta är ju kanske inga nyheter just det där att man på något sätt ska det som, vara lite hård och man ska stå pall liksom och inte visa liksom känslor och, och sådär. Men det, det, det spännande sen när jag liksom pratar med min fru att hon upplevde att det kanske inte är liksom alltid är samma typ av krav men att, att både män och kvinnor upplever väldigt mycket krav. Så att bara det att, att hon och jag började prata om hur mycket krav vi, vi, vi insåg att vi båda har på oss var ett sätt för oss att liksom... F få en extra liksom, eh, kontakt. Så att, eh, jag tror det är väldigt befriande att, att sitta ner och prata om liksom, vilka, vilka krav vi, vi har på oss. Och det tror jag att det, det behöver män göra jättemycket för att kunna frigöra sig från, från det så att vi inte liksom bara fortsätter bete oss på, på ett sätt som sen kommer att göra att våra barn eh, fortsätter i samma anda.
0: Vilka Begränsningar skulle du säga är mest tydliga i den här om man ska säga klassiska mansnormen respektive kvinnonormen?
2: Jag tycker det, det som är, intresserar mig mest just nu det är ju lite det här att, att visa känslor. Det blir så otroligt tydligt i, i skolans värld hur det, hur det händer någonting. Alltså förskoleklasser liksom ettor, kanske tvåor, tre år, där man visar sig en del känslor. Men hur är det liksom sen nästan är som det liksom stängs av. Det kommer ju till liksom andra uttryck men, men det för, för killar jag tror det, det är jätteskadligt att det plötsligt blir så att man inte ska kunna gråta exempelvis så det är inte så att jag menar att man måste liksom gråta men, men att kunna på något sätt liksom uttrycka liksom sorg det, det är jätteskadligt för, för män. Det är självklart det är för, för, för alla men att som samhället ser ut idag där liksom, män på så många maktpositioner så är det, liksom, det är skadligt för, för samhället där man inte, där man inte kan liksom få uttrycka det. Istället kommer det till en massa absurda beteenden istället. Det är verkligen någonting som jag vill jobba med att öppna upp. Att män kan ta in den biten.
1: Du har ju barn själv. Två söner och en hur äh, jobbar du mycket med det? Liksom, I familjen också. Eller?
2: Ja, det, I familjen jag, jag gör jag alla mina misslyckarna kan man säga. <laughs> <laughs> <brukar> man så. <laughs> ja, nej, men jag absolut äh, försöker jag göra det samtidigt som jag, jag inser att de måste liksom, få ha liksom, frihet att upptäcka saker själv. Så att jag tror det är nog min utmaning att äh, jobba mer på att jag ska vara tillgänglig än att jag ska hänga över som någon form av över och och, och och visa vägen men det är ju, jag vill ju så otroligt gärna liksom att, att de ska ha tillgång till sina känslor på ett sätt som jag kanske inte alltid haft tidigare men jag får på något sätt vara lite cool i att ja, jag, jag får finnas tillgänglig i, i, mm. i det och, och förhoppningsvis så bara genom att jag håller på med här sakerna påverkar väl på något sätt tänker jag Ja, men vad skulle hända om jag bara minns det där med Åsa Romson och Stefan Löfven, hon grät och, det var väl en del som tyckte det var positivt men hon fick mycket smuts för det men det som mm. Stefan Löfven, vad skulle hända jag tycker att det ja. var fantastiskt befriande för att han tillät sig att visa sorg på något ja. sätt men, men jag upplever som att det finns inte ens på kartan. Det skulle... Och det är
1: väl intressant att man tycker alltså jag känner själv att jag reagerar så att bara, gud vad bisarrt det skulle ja. vara om ja. Stefan mm -hmm. Löfven skulle stå och gråta. Så bara, ja. Varför tycker jag det? Ja. Liksom? Det, är ju, det sitter ja. ju väldigt djupt inpräntat i liksom, oss kvinnor ja. också tror jag att det, att det är lite onaturligt att mm. män visar känslor. Mm.
2: Det är märkligt och det är, mm. därför tror jag det finns en stor poäng att, att jobba för en förändring och det, den kommer inte ske över en över en dag inte över en generation men, men det, det känns härligt att liksom verka i den riktningen i alla fall.
0: Vad tror du att det skulle ge för liksom, effekter i, i samhället eller på individnivå om vi liksom kom till en plats där man utan skam kan visa känslor?
2: Jag tror definitivt, utan att låta allt för naiv, att de liksom konflikter som uppstår skulle kunna hanteras på ett betydligt fredligare sätt. Jag ser ju i skolans värld liksom de destruktiva mönster som finns och de, det är lätt att liksom tycka att det är liksom fel på samma sätt som liksom krig och hemska våldsbrott är fel. Men om man tillåter sig och, och tar sig tid att fundera på den oerhört enkla frågan varför och ställa den frågan och tittar så hittar man ofta. Väldigt mycket. Liksom. Känslor som inte liksom, fått komma till, till utlopp. Bland annat då, liksom, sorg och liksom, mm. saknad. Och då, då kommer det ut i form av mycket våldsbeteenden. Män som i något läge känt sig förnedrade och, och som tar ut det på, på andra sätt. Det, det är absolut inte så att vi plötsligt bara skulle leva i en värld där aldrig blir någon krig eller, eller något sånt. Men jag tror vi skulle kunna hantera det på, på ett annat sätt. Jag tror man skulle förstå kulturens värde. För det, det kan jag själv se oss med att så här... Jag har börjat upptäcka att det är kul att liksom måla och jobba med lera eller dansa och och det, det, det är ju typer av uttryck som är extremt sårbara. Det är att
0: bara mm. dansa,
2: mm. Bara, jag känner i fyrkant. och så Men det är superhärligt när man vågar göra det. Men man skulle fatta liksom som viktigt som liksom alla kulturyttringar är.
1: Jag, när du pratar om dans så bara kommer jag att tänka på Theresa May som det här... Som har cirkulerat och blivit superbralt när hon skulle... Alltså just en sån situation är ju extremt sårbar. Och det är mm. just också hur mycket liksom skit hon har fått och hur mycket hån. Alltså hon var ju på något besök i, jag vet inte vilket land det var, i något afrikanskt land i alla fall. Och så hamnade hon i något läge där... Hon väl bjöds in att dansa tillsammans med, även om det var afrikanska ungdomar, jag kommer inte ihåg. Mm. Jag var så fokuserad på henne i det klippet mm. så jag såg inte riktigt. Av, men det var i alla fall människor som dansade, liksom afrikansk dans och hon skulle också göra det då. Och eh, det blev ju väldigt, väldigt stelt och väldigt liksom, mm. kristat. Och man såg att hon inte alls var bekväm i den mm. situationen. Ja, men, och, och just ja. sådana saker, där det är mer sårbara än så mm. man ju. Inte. Men mm. just också det bemötandet man får då, mm. är ju liksom, det är ju mm. inte konstigt att människor inte vågar.
2: Ja, det, är, nej, det, och det, det är livsfarligt verkligen att, mm. att det där har en tendens att få jättemånga att undvika liknande mm. situationer. Det, det ser man i skolan med elever som inte vågar rita för de tror att det ska bli fult samtidigt som just det här att det som verkligen är unikt med liksom varje människa är ju personens uttryck. Det som, och om man inte vågar liksom rita eller dansa eller prata, det är ju att inte våga vara sig själv. Att inte våga visa sitt personliga uttryck. Så att det, det är hemskt när, när det uppstår sig en situationer där någon bara förnedras är... ja,
1: trots att man är otroligt modig ja, för det är exakt. man ju verkligen om man ja. gör en sån grej liksom. ja. eller om Stefan Löfven skulle ställa sig och gråta i något ja. talartor någonstans det är... Ja. Nej, men, det är
2: nästan så att man ja. bara kan känna så här, nu när pratar de om det att, ja, men, man, man, jag känna, ja men det kommer inte hända, det kan inte hända så bara, men, men varför inte? varför ska vi acceptera skittråkiga debatter och annat där det är så uppstyrt att de får prata i 45 sekunder ja, men det är ju jättetrist. Det finns inga utrymme för något liksom personligt. Även så här, varför accepterar vi det för? Mm.
1: Och det är ju väldigt intressant. För just de gångerna man ser, speciellt då män, gråta så är det ju ofta väldigt liksom regissert. Alltså jag tänker på, det finns ju de här stjärnorna på slottet och så mycket bättre och den typen av program. Där det liksom är verkligen nästan förväntas att alla ska ha mm. någon så här gråtsession. Men mm. då är det ju väldigt liksom regisserat och inramat
0: och, och liksom, mm. att, Samma sak i, i sportvärlden är det som att där är det en frizon ja mm. <laughs> om liksom. mm. alltså mm. man, man tittar på äh, antingen stora prestationer och liksom de här ögonblicken där Gunde <laughs> alltid. Eller, ja, liksom, mm. då får alla ja. gråta och, ja. och, eller, ja. eller om liksom, laget åker ut
2: och det, jag gjorde en mm. liten undersökning eh, för en tid sedan just eh, om, om eh, man hade sett någon, någon man gråta offentligt och då är just det, sportsammanhang förekom det och sen begravningssammanhang men annars var det ju alltså, slående hur många som aldrig sett någon gråta offentligt någon mm. man. Ja, det, det, och där kan man verkligen fundera på det liksom, varför är det så? För men det, det är ju inte så att eh, det är det som aldrig gråts.
0: Ja, för jag tänker, hur ska man komma till rätta med det här? För att de här samtalen och kurserna som du håller, det är väl liksom en bra väg. Men är det inte svårt att få dit de som inte redan är frälsta så att säga?
2: Nej, mm. ja, men det är där jag tänkt på. För det vore ju superspännande att få jobba med män som omedvetet hanterar sin sårbarhet genom. Olika destruktiva beteenden och det är klart att det, det är inte de som står och knackar på, på dörren till, till kurserna. Men, men jag tänker ändå att för jag ser att, att, att de som kommer, att det gör ju nytta hos dem och tror man får på något sätt acceptera att det, det här är en förändring som, som sker långsamt. Förhoppningsvis så, så går det väl fortare och fortare ju fler som kan eh, komma i kontakt med sin egen eh, sårbarhet. Mm. För varje, varje man som får en ny syn på sin sårbarhet, ja, desto, desto lättare blir det att på något sätt få, få andra att, att göra det.
0: Och vad är det du erbjuder idag? Vad kan man hitta hos dig?
2: Ja, men dels, eh, dels är det liksom en, en introduktion till, till känslor och få en förståelse för vad, vad känslor är och och vilka budskap de bär på. Superkortfattat kan man väl säga att, att man får förståelse för att eh, även de eh, lite olyckligt kallade negativa känslorna bär på eh, väldigt värdefull information. Att eh, det är inte fel att vara arg, det är inte fel att känna skam, det är inte fel att, eh, att vara sorgsen eller att vara, vara rädd. Det blir väldigt lätt att man försöker undvika de eh, känslorna men... Men efter att ha gått en kurs så förstår man att det finns ett väldigt viktigt budskap i de känslorna så att det, annars är det lätt att få uppfattningen att man jämt ska vara glad och intresserad av, av allting. Men då missar man väldigt värdefull information.
1: Du, nu kanske du inte liksom vet helt vad de har för bakgrund. och så, de som kommer hit, för du, du sa ju förut att det är inte de kanske som... –bäst skulle behöva det som, som knackar på dörren. Liksom. Får du känslan av att det finns några bland de som kommer hit– –som faktiskt har kanske problem med att de är våldsamma– –eller, alltså, eller känns det som att alla är liksom på...
2: Ja, men det kanske är så att de som kommer är de som verkligen behöver det. Det vet jag ju egentligen Nej. inte. Det är lätt att man får någon bild av att man ska plocka upp de som är våldsamma ute i samhället och så sitter de och, och är lite halvvåldsamma på kurserna och sen så kommer de ut därifrån och är inte våldsamma mer. Så, så enkelt eh, är det ju inte. Även här tror jag, jag tror inte vi ska eh, värdera olika män utan att eh, jag behöver det här precis lika mycket som eh, den unga mannen som... Eh, skjuter någon annan ung man i någon liksom knarkuppgörelse. Vi har lika stort behov det här båda, båda två. Om, om jag kan få män som, som lyssnar på det här att känna att det här är lika aktuellt för, för mig. Det, det är inte liksom någon svaghet att vilja gå på en sån här kurs tvärtom.
1: Mm. Nej, absolut. Nej det är, i den bästa världen skulle man ju önska att kanske alla som har lite problem med att liksom våga bejaka sina känslor gjorde det innan de började. Ta till andra destruktiva uttryck, såklart. Mm. Mm. Men jag antar att det är väl precis det då som du vill försöka förändra.
0: Framåt då, vad har du för planer och mål framåt? Vad vill du göra härnäst?
2: Eh, men någonting som jag har skissat på det är att erbjuda vandringar. Att ge sig ut ett, ett antal timmar i, i skogen- och, Egentligen prata om samma ämnen, men i en annan miljö. Och det är egentligen utifrån att jag själv upplever att det är väldigt befriande att vara ute i naturen. Det är lätt att slappna av, det är en helt kravlös miljö. Man kan se ut och lukta och vara hur som helst. Men ja. Träden kritiserar en <laughs> inte, utan tillåter det att vara precis som man vill vara. Så att... Och det händer någonting när man är i, i, i rörelse och sätter sig runt en brasa och, och pratar.
1: Jag tänkte faktiskt också att apropå så här så här sårbarhet och känslor och sådana teman. Det här med att du precis har haft en ganska jobbig personlig vad ska man säga, sjukdomsupplevelse mm. som du skrivit väldigt öppet om också eh, på din blogg och sådär. Ha, hur har det, alltså, du kan ju berätta lite själv kanske mm. först vad det är som har hänt. Mm. Eh, så.
2: Ja, det, det har ju gått så fort så att det är först eh, nu sedan några veckor tillbaka som, som jag landat eh, i det men, men var det sista sommarveckan som jag upptäckte när jag, när jag kissat liksom, oj vad är det här för någonting? Det har ju många gånger i mitt liv blivit så här när man har känt någon smärta i magen eller vad som helst. Att, Oj, hjälp, nu, nu har jag cancer. Men, men jag försökte tänka sig att jag har fått diabetes typiskt också. Jag äter för mycket socker och, 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 och så sådär. Men, men ganska snart då fick jag bli undersökt. Och det, när man väl konstaterade att det var blod i så gick det väldigt, väldigt snabbt. Jag är otroligt tacksam för den supersnabba vård som, som jag har fått. Man konstaterade bara efter några dagar att, att jag hade en, en tumör i i urinblåsen och, och eh, det gick eh, supersnabbt att operera också. Idag så är det borttaget och är tydligen en, en, en väldigt låg risk för att det ska sprida sig. Men, men det är däremot en typ av tumör som har tendens att komma tillbaka. så man Och
0: kan det ju... är ju diagnosen
2: Ja. Man eh... måste
0: göra mycket med en.
2: Det har det definitivt gjort i mitt fall och rent fysiskt så är jag väl i princip återställd men jag har haft många tankar och har fortfarande så liksom många, många tankar och sådär. Och, och om man liksom ska se någonting positivt med det hela så har jag ju, sårbarhet så verkar jag fått tillgång till eh, det ett skrivande som, jag, som var terapeutiskt i sig men jag kände att eh, jag fick liksom kontakt med ett sätt att skriva som jag tyckte väldigt mm. mycket om. Och det är klart att man också funderar lite vad, vad man håller på med. Jag har ställts in, inför liksom frågor om, om, om döden och känna sig ensam. För det, för det är något som jag märkte ganska snart, att även om jag har familj och folk som är av sig som är inför. Sjukdomen så är jag ensam och mm. det, det, det är jättejobbigt. Känner
1: du att du liksom har haft nytta av alltså, den, de här utbildningarna du har gått och liksom ditt förhållningssätt till att hantera känslor i den här resan?
2: Det, det som blev uppenbart var att jag nog insåg hur svårt det är med sårbarhet. För det, det första jag minns när jag precis hade fått besked att de hade upptäckt en, en tumör, det var en eh, mycket tydlig önskan att eh, dra mig undan. Jag ville inte gå hem för det var mitt på dagen och barnen hade inte börjat skola så de skulle eh, undra var, varför jag var hemma för. Men jag ville inte heller gå till, till jobbet för jag hade börjat eh, jobba igen eh, så jag, jag ville bara... Liksom, dra mig undan och, och det där är ju någonting som, det som finns med i kurserna, just det här att vara kvar i, i det sårbara och, och jobba men, men, men där och då märkte jag att det var ju verkligen inte vad jag ville Nej. så det blev en påminnelse om hur himla svårt det kan vara jag kan ju se vad jag har upplevt nu vad otroligt jobbigt det är att gå med, med oro mm. För, för sig själv, ja. Och för, för sig, sig själv, ja. Äh,
1: liksom.
2: Men äh, det var ju jätteskönt att, att prata om det. E och även när jag gjorde det så fanns det hela tiden mer att prata om. Det är väl kanske en av de stora insikterna med det här att här blev påminna om. Det är inte lätt, det med sårbart. Det är, det är svårt, men det är oerhört läkande.
1: Ja, då... Kanske vi börjar bli färdiga för att runda av lite.
0: Ja, jag tänker Kalle. Om, om det är någon som kanske känner det där skavet som du gjorde. Men som också känner den där starka normen. Vad är ditt bästa råd för att ta sig till nästa steg så att säga?
2: För mig var det otroligt betydelsefullt att få prata med, med en annan person om... Tvivel och osäkerhet som jag hade, och det, för mig var det, en, en, det var positivt att ha en, en utomstående person. Så att om man, om man kan ha någon som är huset neutral och som inte kommer med ifrågasättanden och sådär, men som bara liksom kan lyssna, att söka upp en, en sån person. Det, det kan ju mm. vara en vän eller släkting eller en terapeut och så, men att tillåta liksom. Tanken. för oftast då, det blir lätt om man fastnar i att ah, det här är något förbjudet, det här kan jag inte ja, men, oj det här kommer inte funka för familjen eller man bara ställer upp en massa hinder för sig själv så att mm. prat, prata med någon som bara kan lyssna så att man tillåter tanken för börjar man tillåta tanken då skapar man också möjlighet för att faktiskt också genomföra det i, i verkligheten och eh, att ta det där på allvar, det där skavet som finns det har verkligen ett, ett budskap ett jätteviktigt budskap
0: Ja det tror jag är viktigt att mm. poängtera faktiskt, det finns där av en anledning
2: mm.
0: och om man nu är nyfiken på din verksamhet och det du gör, vart ska man leta rätt på dig då?
2: Då får man gå in på sarbarhetsdepartementet.se det är det är en rättstavningstest. Ja, precis. Och det är lite tanke faktiskt också. För just det med sårbarhet, det är ju inte enkelt. Och det är inte enkelt att knappa in svarbarhetsdepartementet. Jag vet. det vet, ja. Så att det är bara att gå in där så där finns det kontaktuppgifter och också. En möjlighet att läsa om mina egna upplevelser. Ja,
0: det finns väldigt mycket bra läsning där som väcker tankar och inspiration tycker jag. Mm.
1: Ja, ja, men då är det själv, har du själv något som du vill tillägga eller känner du att det har förmedlat rätt bild av dig?
2: Ja, det känns jättehärligt att få prata mer.
0: Ja, härligt. Ja, vad kul. Men, Tusen tack för att du var med Kalle och stort lycka till i framtiden med dina projekt, samtal och kurser. Jag tror att du, du gör en jättebra sak i Fakt världen. Verkligen,
1: ja det känns. Vad bra att du skippade det där bankjobbet sen ser trött. Tack. <laughs> hej så länge eller inte hej så länge ska vi kanske säga. Hej, tack för idag och hej då. tack för idag.
0: Ja, tack så mycket. Ja, det var Kalle. Undrar man kommer gå och analysera sin omgivning nu utifrån mycket av det han säger. Jag kommer jag kommer gå och tänka ja. på sårbarhet <laughs> hela tiden. Ja, verkligen. Det är väldigt fascinerande faktiskt.
1: Ja jag tycker också att det är så intressant just det där med att han liksom har, att det är sårbarheten just som han har liksom valt att fokusera på och när man tänker på det så är ju sårbarhet en väldigt, ska man säga, viktig och så här, mångfacetterad del av våra liv ju faktiskt, ja. utan att man kanske, alltså jag hade nog aldrig själv kommit på att jag skulle liksom ägna mig jättemycket åt att fundera kring sårbarhet, men
0: Nej, det brukar mer handla nu. om trauman eller ja, att man känner skam precis. eller rädsla. Och så här. Men ja, det grundar sig i en rädsla att vara sårbar såklart. Ja, jag, tror att, jag tror att han är något på spåren där. Det är, ja, kommer jag där fundera jag. vidare på, känner
1: jag. Ja, jag har också har fått en massa nya tankar i huvudet. Ja,
0: och eh, vi nämnde ju det i intervjun, men vi kan repetera det igen. Då, att vill man läsa mer om vad, vad Kalle dels har att, att berätta och resonera kring- men också då titta på hans kurser och samtalsgrupper. Så kan man gå in kanske på kanske till och
1: med inte bara titta på dem utan vara med i dem.
0: Ja. <laughs> då kan man gå in på särbarhetsdepartementet.se. Precis det kan man göra
1: och ja, han delar med sig av väldigt mycket liksom, personliga reflektioner och sårbarhet <laughs> helt enkelt.
0: Precis. Ja och så ska vi också i vanlig ordning krädda Sven Karlsson och eh, Epidemic Sound för eh, vår Härliga poddmusik.
1: Den, den älskar vi.
0: Eh, ja, men
1: då säger vi väl
0: så till, till nästa gång då. Ja, då hörs vi igen om två veckor. Hoppas att ni har haft eh, god nytta av det här samtalet. Det vore jättekul att höra om, om det har växt tankar och reflektioner hos er. Man kan mejla oss på hejätbortomeckorhjulet.se eller gå in på Instagram eller Facebook till exempel och skriva någonting. Mm. Bortomäckorhjulet heter vi där. Det vore jättekul att höra ifrån er.
1: Ja, och som alltid, sprid gärna ordet om podden, om ja, ni gillar den.
0: då blir vi superlyckliga. Ha det så bra, vi hörs. Ha det bra, hej då!